0: Folge 33 des Living-Room-Stories-Podcasts. Und die ist nicht nur wegen der dritten Schnappzahl unserer Herzensangelegenheit besonders, sondern auch, dass Niki krankheitsbedingt heute leider passen muss. Aber keine Angst, ich werde euch jetzt nicht mit einem 60-minütigen Monolog langweilen, sondern unseren allerersten Gast des Living-Room-Stories-Podcasts vorstellen. Noah de Zutter. Als Schüler mit ADS und Ausbildungsabbrecher ist Noahs Weg alles andere als geradeaus verlaufen. Als Jugendlicher wurde er gemobbt und fühlte sich missverstanden. Im echten Arbeitsleben angekommen, war er unglücklich und wollte ausbrechen. So ein bisschen wie ein Geist aus seiner Wunderlampe. Oder eher gesagt, wie ein kreativer Freigeist aus den Zwängen und Erwartungen der Gesellschaft. Denn das ist Noah, ein unglaublich tiefgründiger Mensch, der die letzten Jahre einen intensiven Sich-Kennenlernen-Prozess durchgemacht und vor allem durch die Meditation endlich zu seiner Leidenschaft gefunden hat. Die Musik in dieser Folge sprechen wir über den Mensch Noah, seinen Weg und ganz intensiv über das Bewusstsein. Und am Ende haben wir auch noch eine kleine Überraschung für euch parat. Ich kann versprechen, vor euch liegt ein spannendes Gespräch mit einer sehr, sehr spannenden Persönlichkeit, die heute eine mehr als solide Vertretung des kranken Nikis gegeben hat. Vielen Dank an dieser Stelle an Noah und vielen Dank an dich, dass du uns heute wieder mit deiner Zeit beschenkst. Ich und wir wünschen dir viel Spaß und gute Impulse mit dieser 33. Living Room Story. Los geht's! Herzlich willkommen zur 33. Living Room Story. Lieber Nicky, Spaß. Ähm, hm.
1: Wie ja. erklärt man das jetzt am besten? Was ist denn heute mit deiner Stimme los? Was denn? Ja, ich so, weiß nicht. Ich bin sehr heiser. Äh,
0: na, ist ein bisschen tiefer als sonst, oder? <lacht> <lacht> ihr Lieben, wir klären auf, beziehungsweise habt ihr es ja schon im Intro gehört, heute ist ein ganz besonderer Tag, eine ganz besondere Podcast-Episode, nicht nur Nummer 33, ähm, Asch über mein Haupt an der Stelle, ich habe die Schnäpse vergessen. Ach, fuck, ja, wieso? Naja, zur 33. Folge, ah. also zumindest haben Niki und ich bei der 22. Folge zusammen angestoßen und ah. auch bei der 11. Fuck. Aber gut, so ist es heute. Niki ist heute nicht dabei, wir lösen es auf. Stattdessen sitzt mir Noah gegenüber. Noah, herzlich willkommen.
1: Also das Erste, was ich erstmal sagen möchte, ist, dass ich mich unheimlich geehrt fühle, dass ich hier sitzen darf. Und dass mir Niki anvertraut hat, heute hier seinen Platz einzunehmen. Der Niki liegt leider, wie ihr ja wahrscheinlich schon auf seiner Story gesehen habt oder auch nicht, krank in Hannover im Bett und eigentlich sollte ich den besuchen. Äh, jetzt bin ich in Hamburg, aber Niki ist nicht in Hamburg. Äh, zum Glück ist der, der liebe Leo Lehn hier <lacht> und <lacht> hat mich äh, trotzdem aufgenommen und äh, ja, ich freue mich total, hier zu sein, Leo. Ja,
0: und äh, ich freue mich und ich glaube, Niki geht auch gerade, wenn er das hört, ein Grinsen über die Lippen, <lacht> über das ganze Gesicht. So wie wir dich kennen, Niki, mit einem großen Lachen und kleinen Augen. <lacht> ja, 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 ja. Und äh, ja, wir sitzen jetzt heute hier uns gegenüber, Noah. Und bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie das denn alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Um, erstmal natürlich gute Besserung an Nikki. Der hat heute out, genau, der hat heute, der hat heute abgesagt, um, weil es ihm einfach extrem beschissen geht. Der hat eine fette fette Mandelentzündung, also äh, ja, ich das hoffe ist Die der, offizielle
1: Story das ist, die, das ist die offizielle Story, genau. Die <lacht> nee. Möglichkeit ist ja gerade äh, Geheimdiensteinsatz.
0: Äh, naja, na ja, der, 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 der liegt schon flach. Der ist ja auch sonst eigentlich hart im Leben. Aber ich glaube, vor allem auch letzte Woche ähm, war der ja die ganze Woche auf dem Roadtrip. Und dann hat er hat der wirklich auch die Woche, wirklich kurzes Zitat, und das will ich euch nicht vorenthalten, liebe Leute, am Sonntag, nach dem Podcast, nach der Podcastaufnahme letzte Woche, wo wir über unsere Roadtrip-Stories gesprochen haben, sagt er zu mir, boah, ich freue mich richtig darauf, die nächsten drei bis vier Tage einfach mal ruhig zu machen, hm. niemanden zu sehen und einfach mal abzuschalten. Und äh, guess what? Am Montag war er in der Bar, <lacht> am Dienstag mit anderen Freunden unterwegs und äh, ich habe mir so gedacht, yo, das ist auf jeden Fall äh, typisch Niki, äh, liebt sie auch mit Menschen, aber jetzt, äh, äh, ja... Hat er die Quittung dafür, so leid es uns natürlich auch tut. Wir hoffen aber an der Stelle, dass du schnell wieder gesund, gesund wirst, wenn du das hörst. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier im Living Room, jetzt wo wir gerade mit Noah sitzen. Oder ich mit dir sitze, Noah.
1: Ja, ja. da hat Niki wohl leider, ähm, da wurde er abgeschaltet, statt dass er abgeschaltet hat. Es ähm, tut mir tatsächlich sehr leid für ihn. Ähm, aber gleichzeitig... Freue ich mich tatsächlich sehr, sehr, dass ich jetzt verfrüht tatsächlich die Möglichkeit habe, hier im Living Room Stories Podcast aufzutauchen. Ich hatte früher schon mal mit Niki darüber gesprochen, dass wir das irgendwie in Planung hatten, dass ich mal Teil hiervon sein darf. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ja, und du, das heißt ja auch
0: nicht, dass du es irgendwann nicht nochmal bist. Ne, vielleicht äh, genau, vielleicht äh, holst du das, oder mit Sicherheit holst du das Gespräch dann irgendwann nochmal mit Niki mhm. nach ähm, Dazu, liebe Leute, geben wir euch in den nächsten Tagen nochmal ein genaueres Update, Niki und ich Wir haben da nämlich so ein paar Infos und Updates, äh, die wir noch mit euch teilen müssen und wollen und werden Und äh, ja, jetzt bist aber du heute hier, Noah Warte, warte, warte,
1: bevor wir, bevor wir von Niki, von Niki ähm, wegkommen, wegkommen ich habe eine Sache, die ich, die ich einmal, wo ich einmal den, den öffentlichen Konsens zuhören möchte. Weißt du, ähm, weißt du, was ich finde, was Nikis schlechteste Qualität ist? Also ich könnte jetzt einige nennen.
2: <lacht> <lacht> okay. Nein, nein, okay, Spaß, okay. Spaß,
1: Spaß. Der Junge trägt immer Mützen und Hüte. Der hat so schöne Haare. Und dann trägt er immer eine Mütze und ich krieg die Krise, wenn ich ihn damit rumlaufen sehe. Leute würden töten für seine Haare und er versteckt die unter so einer blöden Mütze. Sorry, Nicky, also nichts gegen deine Mützen, ne, aber bitte, hier... Irgendwie Living-Room-Stories-Podcast-Fans, bitte schreibt mal Niki, dass er aufhören soll, Mützen zu tragen.
0: Naja, aber er macht das ja meistens äh, ganz geschickt, dann äh, setzt er sich mit Mütze in den Podcast und nimmt sie dann nach ein paar Minuten ab Aha, und, äh, und streicht sich so einmal durch die Haare. <lacht> so, jetzt aber genug. Äh, Niki, du weißt selber, wir lieben dich <lacht> und ähm, alle anderen natürlich auch, deswegen, aber du kannst das ab, du bist ja, äh, wie gesagt, ein äh, hartgesottener. Und ähm, ja, jetzt bist du hier, Noah. Jetzt bin ich hier. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr witzige Geschichte. Also nochmal ganz kurz gesagt, wir geben euch da mal Updates, wie es in Zukunft weitergehen wird. Wir haben schon ein paar Ideen. Heute aus der, ich sag jetzt mal aus der Not heraus geboren, dadurch, dass Niki krank ist, bist du jetzt heute mhm. hier. Ähm, vielleicht erzähl doch mal ganz kurz, bevor du was über dich erzählst, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt heute hier sitzt, aus deiner Perspektive?
1: Hm... Hm, hm. Wo fange ich da an? Fange ich da an, wo ich Niki kennengelernt habe oder wie ich jetzt hier hingekommen bin? Weil die Story, wie ich nämlich Niki kennengelernt habe, ist nämlich ganz lustig. Wir haben uns nämlich auf ähm, einer Flusskreuzfahrt kennengelernt, äh, vor gar nicht so lange her. Das war vor kurz vor Corona, anderthalb, zwei Jahre oder so war das her, ähm, wo er mit seiner Mutter auf diesem, das war so ein kleiner, kleiner Flussdampfer, wo man so, so ein paar Tage die Donau, nicht die Donau runter, sondern den Rhein runtergefahren ist, war wunderschön. Ähm, und ich war da mit meiner Oma, meine Oma macht für ihr Leben gern Kreuzfahrten ähm, und äh, dann äh, Niki und ich sehen uns, also wird uns gesagt, ein äh, bisschen ähnlich in gewissen Arten und Weisen, wir sind gleich groß, wir haben genau die gleiche Haarfarbe, so, wir haben ungefähr ähnliche Gesichtsstruktur und, ähm, und auch ein
0: bisschen vom Typ.
1: Ja, wir also, sind uns auch sehr ähnlich.
0: Also, pass auf, ich, ähm, wir, wir, also ganz kurz für alle anderen, wir kennen uns ja erst, Noah und ich, wir kennen uns erst seit ein paar Stunden, ja, ja. Ähm, also letztendlich, ähm, haben wir uns vorhin am Hauptbahnhof getroffen und, äh, haben so über WhatsApp gestern mal kurz telefoniert
2: mhm.
0: und, ähm, haben dann uns jetzt zusammengefunden, weil, äh, Niki verpeilt hatte, dass du das Wochenende jetzt hierher kommst.
1: <lacht> Aber wie gesagt, ich hatte das im Urin. Ich wusste, dass wenn ich dem, wenn ich den jetzt anrufe und frage, ey, yo, wie sieht's aus? Ähm Du weißt, dass ich komme und dann wusste ich, dass er sagt, ne, wie, hä, was?
0: Ja, ja. ja absoluter, absoluter Klassiker. Mhm. Ähm, aber tatsächlich habe ich auch schon so, also in den letzten Stunden so ein paar Parallelen habe ich feststellen können. Ja, ja. zum Beispiel. Äh, naja, einfach äh, äh, zum Beispiel erst erstmal natürlich die Tiefgründigkeit. Also wir haben mhm. uns ja auch vorhin schon äh, die ganze Zeit im Prinzip unterhalten. Wir mhm. haben äh, coole Gespräche schon gehabt. Ja. Ne? Und ähm, du bist, und das hast du ja auch vorhin wiedergespiegelt, auch ein Typ, der äh, sehr, sehr oft... Offen ist, ne? Der direkt, ähm, Niki und ich haben das vor ein paar Wochen mal so ein bisschen analysiert, ähm, also jetzt generell auch auf uns bezogen, dass es eine extrem coole Fähigkeit ist oder Stärke ist, wenn man, ähm, wenn man mit den verschiedensten Menschen sofort in ein Gespräch kommen kann, weil man verschiedene An Anknüpfpunkte hat, weil man verschiedene Stories hat, die sich vielleicht überschneiden. Hm. Und ähm, das ist ganz cool. Und ich glaube, die Eigenschaft hast du auch ganz stark. Hm. Na, und ähm, das zum einen, die Tiefgründigkeit, ja. aber da kommen wir ja mit Sicherheit oder gleich noch im, im Laufe des Gesprächs drauf, ähm, und auch so ein bisschen die Liebe fürs Detail. Also wenn ich hier gerade, ähm, wenn wir hier gerade so die Podcast-Vorbereitung gemacht haben, ja, ja. und äh, wir müssen ja noch ein Bild und kannst du mal hier noch mal ein Bild machen und <lacht> können wir mal vielleicht hier das vielleicht kurz so machen und ähm, ich muss mir vielleicht noch mal eben eine andere Hose anziehen. Das sieht auf dem Bild einfach schrecklich aus. So, äh, da habe ich schon gewisse Parallelen zu Niki feststellen können.
1: <lacht> okay, hier, voll der Callout. Ja, <lacht> ja, ja, ja das, das stimmt das stimmt, ich, das kann ich alles bestätigen. <lacht> ähm, tatsächlich ist das aber auch, also das, worüber du vorher gesprochen hast, ist auch ähm, der Grund, warum Niki und ich, als wir uns kennengelernt haben, so sofort connected haben. Ähm, äh, weil, weil er hat, äh, ja, das, das, das finde ich ja Niki immer toll, ich finde, er hat immer so die Energie von so einem Golden Retriever. Der, 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 der lächelt dich an und der ist so ultra enthusiastisch, weil egal was du dem erzählst, solange er das Gefühl hat, dass ähm, du mit Leidenschaft dahinter stehst, steht er genauso mit Leidenschaft dahinter und das ist einfach, es ähm, ist einfach schön. So der, der gibt einem viel Energie. Das sagte ich vorhin auch ähm, zu ihm. Ich habe gerade eben äh, ein bisschen mit ihm geschrieben, ähm, ich ihm gesagt habe, wie unglaublich unaufgeräumt sein Zimmer. Nein, Spaß. Na ähm, <lacht> ja, gut. Äh, ja, aber hier liegt jetzt auch mein Koffer und äh, sowas rum. ne? Also ich bin auch nicht der ordentlichste Mensch und ähm, habe ich zu ihm gesagt, dass ich das total schön finde, mit dir halt auch zu kommunizieren, weil du auch diese selbe Energie ausstrahlst, die er auch hat. Auch diesen, diesen irgendwie so Grundenthusiasmus für das Leben. Man, man spürt, dass du so eine Lebensfreude mit dir rumträgst. Und äh, das ist sehr angenehm und äh, Punkt.
0: Vielen Dank. <lacht> ja, dann, dann lass uns doch mal ganz kurz da weitermachen, wo wir jetzt eben, wo, wo ich dich unhöflicherweise unterbrochen Quatsch, habe. Quatsch. Ähm, ihr habt euch auf einer Flusskreuzfahrt kennengelernt. Yeah. Und jetzt mal einmal im Schnelldurchlauf. Einmal im Schnelldurchlauf. Wer ist Noah de Zutter? Ist das richtig? De Zutter. de Zutter. De Zutter. Noah de Zutter ist genau. ja schon ein super ausgefallener Name. Noah, by the way, finde ich ein total toller Name. Hör ich tatsächlich häufig. Ja, es ist auch, glaub ich, äh, ich gl glaube ich, äh, Ich glaube einer der... Jungsnamen des Jahres Ach. habe ich, ja. hab ich irgendwie letztens ja, gehört. Ja, das habe
1: ich auch mitbekommen. Ich äh, sehe immer mehr Rotzbengel, die Noah heißen. Und ich dachte, ich wäre der einzige Rotzbengel, der Noah heißt. Hm. Ähm, und das finde ja, ich du. doof. Die klauen mir alle meinen Namen. <lacht> okay, also
0: äh, du bist... Du sitzt hier heute auf dem Living Room Series Podcast-Stuhl. Ja. Jetzt mal... Äh, in Kurzform. Mhm. Was, woher kommst du? Wie alt bist du? Mhm. Was hat es mit deinem Namen auf sich? Mhm. Äh, also, wie sieht dein Lebensweg aus? Ähm, weil, also ganz kurz, bevor, also als ich mit Niki gesprochen habe und er mir sagte: Du, Leo, ich bin krank, ich mhm. kann nicht kommen, mir geht es absolut beschissen. Noah kommt aber, lass uns die <lacht> 33. Folge auf jeden Fall stattfinden lassen. Ja. Ähm, hat er gesagt, das ist ein total intelligenter, belesener, sehr gut belesener, ähm, cooler, offener Typ, hm. Und er hat gesagt, ja, also letztendlich ist es genauso, als wenn ich vor dir sitze, nur, dass ich Noah bin. Wow.
1: Meinte er. Da würde es aber die Latte sehr, sehr hochgelegt. Das muss ich aber,
2: so, aber abliefern.
0: Gut, aber muss dazu sagen, ist auch dein erster Podcast, ne, ja, hattest du gesagt. Und ähm, deswegen ähm, war auch sofort eigentlich außer Frage, dass du heute Niki vertrittst. Und äh, deswegen einmal vielleicht ganz kurz im Schnelldurchlauf, was, wer bist du, was, wie sieht dein Leben aus aktuell? Und
1: ähm, was treibst du so? Also ich bin ein Mensch. Ähm, ich, <lacht> okay. Äh, ja, ja. ja, ja. Äh, ich bin, ähm, was ich mit meinem Namen auf sich hat, ähm, meine Mutter ist, also äh, kommt aus Belgien. Sie ist hm. äh, halb Italienerin, halb Belgierin. Und der Name das ist der alte Name von meinem, von meinem Opa halt, also Familienname De Zutter. Das kommt ursprünglich... Ähm, von, das ist ein bisschen wie, wie Schuster hier. Also hm. Zutter, das ist, ähm, ja, das ist eine Abwandlung von dem äh, flämischen Wort quasi für, für Schuster. Mhm. Äh, so wie hier halt Leute Müller heißen, mhm. äh, heißt es halt so. Genau, es ist so ein ähnlicher Nachname. Ähm, ich komme aus äh, ja, Remscheid, NRW, ähm, bin ähm, da in diesem kleinen kaff großen Kaff aufgewachsen. das ist die kleinste Großstadt Deutschlands tatsächlich. Mhm. Ähm, Und Großstadt,
0: muss man dazu sagen, Großstadt ja, ab 100.000 100 Einwohner. 100 genau. ja, Und genau. wir
1: kratzen die ganze Zeit so um die 104.000 rum, aber es fällt die ganze Zeit, weil ja, böse Zungen munkeln, Das Schönste an Ramstedt ist, dass man schnell weg ist. Hm. Es ist halt genau zwischen Köln und Düsseldorf. So wie, so
0: wie ganz kurz, so wie das Schönste an Braunschweig die Autobahn nach Hannover ist.
1: <lacht> <lacht> ja, so, ähnlich, so Sorry alle Braunschweiger, aber
0: da ist natürlich die Grundrivalität. Äh, ja, von daher es gibt es ja, ja, die, ja, das, das ist ist ganz Hannover krass. ist ganz Ach, krass. krass ja. das
1: ich gar nicht. Warum? Wegen Fußball? Fußball, oder? ja, ja. Ah, genau, okay. Schon, schon ja. ewig. Okay, verstehe. Ja, und ähm, ich bin... Äh, der eine Teil von einem Musikduo ähm, von No Control. Ich bin Musiker und ähm, Niari Music, Shoutout to Niari, by the way. Ähm, der ist jetzt gerade nicht hier, der ist in Remscheid geblieben. Mit dem mache ich seit äh, einer Weile Musik. Und äh, ja, das ist eigentlich das, was, glaube ich, am meisten meine Identität momentan so ausmacht und äh, womit ich. Äh, am ehesten erklären würde, wer ich bin. Ähm mhm. Vielleicht noch
0: mal ganz kurz der Weg dahin. Also du hast, du hast mir vorhin erzählt, ich hoffe, ich äh, reproduziere es richtig. Ähm, du hast ähm, deine Schule gemacht. Mhm. Du bist ähm, nach Hamburg gezogen. Du hast mhm. auch hier in Hamburg gewohnt. Genau. Ähm, Du hast ähm, Marketingkaufmann, war das? Genau,
1: ich hab erst erst habe ich eine Ausbildung zum Kaufmann für Marketingkommunikation angefangen und äh, ich habe dir vorhin gesagt, dass ich das abgebrochen habe, aber ich wurde nicht übernommen, weil ich Ach ein so. nerviger, weil ich ein nerviger <lacht> Idiot bin. Ähm, und damals noch viel schlimmer, ich wusste nie, ich wusste nie wann ich die, die Klappe halten sollte äh, oder musste und ich, ich hatte schon immer so ein kleines Problem mit Autoritätspersonen und ich habe äh, nie eingesehen, dass meine Ideen nicht genauso gut sind wie die von anderen und äh, dann habe ich halt immer in Meetings den Mund aufgemacht und äh, es war damals, als ich, ich war halt noch 18, so voll grün in den Ohren, auch noch sehr unsicher, sehr nervig, also sehr einfach ich war einfach nervig im Nachhinein, ich hätte mich selber nicht ausstehen können, ich hätte mich auch nicht übernommen ähm, und habe dann äh, aber sowieso realisiert, dass so, ich bin ein sehr unorganisierter Typ auch ähm, und Kaufmann für Marketingkommunikation ist ja eigentlich halt so ein, so ein Projektmanager-Beruf und es lag mir auch. Nicht so sehr. Also es hat mir Spaß gemacht.
0: Wie lange hast du die Ausbildung gemacht? Ich
1: habe die vier Monate tatsächlich gemacht. Also ich habe drei Monate quasi die Probezeit gemacht. Und dann äh, haben die mir angeboten, dass ich trotzdem noch einen Monat quasi bei denen arbeiten könnte, um ähm, mal den Texterberuf auszuprobieren. Weil ich wusste dann natürlich nicht so ganz, was ich machen wollte. Und wusste aber, dass ich was Kreatives machen äh, will. Ich habe schon immer gerne geschrieben, ich habe immer viel gelesen. Um, mittlerweile immer weniger tatsächlich, weil das Internet halt, ja, leider unser aller Leben Stück für Stück irgendwie äh, ja zerfrisst, gefühlt. Beziehungsweise sehr viel Zeit. Sehr viel einnimmt. Zeit einnimmt einfach, mhm. genau. Ja, und auch es ist halt so von einer, ähm, von der Ease of Use so also man man das ist bis halt drei Klicks von Entertainment weg weißt du und beim Buch musst du erstmal das Buch dir raussuchen musst dann erstmal deine Seite finden und dann musst du erstmal drei Seiten wieder reinkommen in den Flow du weißt manchmal nicht mehr so ganz was passiert ist so und es ist einfach es gibt mehr Schritte die, die dich halt davon abhalten da wieder so richtig einzutauchen beim ja vor Handy. allem weil das
0: Handy auch immer griffbereit ist Eben.
1: Ja? genau und dann äh, habe ich da einen Monat quasi den Texterberuf ausprobiert, weil ich, ich hatte nämlich schon während meiner Ausbildung gemerkt, ey, diese Leute, die da sitzen und die ganze Zeit nur irgendwelche witzigen Sprüche sich da ausdenken für irgendwelche blöden Werbeplakate, <lacht> wenn ich das jetzt mal so bot ausdrücken äh, darf. Ähm, das finde ich eigentlich voll cool, das finde ich witzig. Äh, so Wortspiele haben mir schon immer Spaß gemacht. Und äh, dann habe ich äh, so recherchiert, wie man denn, also habe ich die gefragt, äh, wie wird man denn überhaupt Werbetexter? Und äh, die haben mich dann an die äh, Texterschmiede hier in Hamburg verwiesen. Das ist so ein, schon auch, glaube ich, von der, wie heißt denn nochmal, diese Handelskammer HK, diese Ausbildungshandelskammer IHK? von Deutschland, IHK. Genau, also IHK? Auch, ist auch von der IHK anerkannt als Ausbildungsgang. Aber es gibt nur eine, also es ist die einzige Texterschule, obwohl, ne, mittlerweile nicht mehr, äh, war damals noch, glaube ich, die einzige Texterschule oder war eine lange Zeit zumindest die einzige Texterschule in Deutschland und da macht man so eine Art, mh, ja, Textintensiv-Bootcamp-Kurs, weil es ist nur ein Jahr Allerdings wirst du ein Jahr lang ziemlich geknechtet. Du, du machst zwei sechsmonatige Praktika in zwei verschiedenen Agenturen. in denen du von Unbezahlt. Unbe ja, also du kriegst 450 Euro im Monat ah, okay. halt. Ne? Also ja, für ein Praktikum Ja, ist es genau, aber du arbeitest halt auch 40 Stunden die Woche. Das ja, ist ja. Ja. <lacht> ja. Ja, schön. <lacht> schon, schon auch Ausbeute, das ist schon krass. Ähm, aber naja ich lege auch immer zu viel Wert auf meine eigene Arbeit. Ich finde, meine Arbeit ist immer viel mehr wert, als andere denken, dass sie wert ist. Und da arbeitet man dann von 9 bis 17 Uhr in der Agentur und dann hat man jeden Tag, also Montag bis Freitag, von 18 bis 21 Uhr Vorlesungen von verschiedensten so Urgesteinern der Werbung, irgendwelchen Geschäftsführern von Jung von Matt und so. Also super interessant. Also ich habe ganz, ganz viel aus diesem ja, mitgenommen. Allerdings hat es mir auch die Augen geöffnet, dass ich nicht in der Werbewelt glücklich werden werde, weil mir das alles ein bisschen zu sinnbefreit irgendwie war. Mhm. Ich, ich habe nicht eingesehen, mein, Anführungsstrichen, Talent oder irgendwie meine Zeit darauf zu verwenden, den Leuten das x-te Produkt, was sie nicht wirklich brauchen, halt anzudrehen und... Äh, Werbung für irgendwelche Zigaretten und Autos und ganz viele Dinge, für die ich eigentlich moralisch nicht einstehe, ähm, zu machen. Also natürlich kann man sich da auch eine Agentur aussuchen, die halt nicht, nicht Werbung für sowas macht. Ne? Aber, äh, ja. Wenn du
0: sagst, sinnbefreit, also ganz kurz aufgerollt, du hast das dann ein Jahr gemacht, du hast durchgezogen, hm.
2: ähm,
0: hast dann aber gemerkt, okay, das ist sinnbefreit. Was definiert denn sinnbefreit für dich?
2: Also ja,
0: wie... Also das lässt ja darauf schließen, dass du jetzt, du hast es anfangs erwähnt, du machst Musik.
2: Mhm. Das
0: lässt ja darauf schließen, dass du jetzt einem höheren Sinn oder einer höheren Bedeutung oder einer mhm. höheren
1: Leidenschaft folgst. Ja, ich glaube, da muss ich vielleicht nochmal klarifizieren, dass das für mich, also für mich irgendwie, ich den, den Sinn darin nicht gesehen habe. Ich möchte mich nicht, glaube ich, dazu aufschwingen, zu sagen, dass das alles keinen Sinn macht und dass das alles blöd ist und äh, allen Werbern da draußen sagen, dass ihr Job scheiße ist. Das ist nicht so, ähm, das ist also, Da sind ganz viele coole Menschen unterwegs, die auch coole Sachen machen. Und, äh, ja, ganz kurz, ich habe es auch, auch nicht seine, so aufgenommen. Ich habe es auch
0: nicht so aufgenommen, weil ich mache das auch ein bisschen. <lacht> also von daher alles cool. Und ich glaube, okay. ganz kurz vielleicht, dass es... Absolut normal. Also jeder definiert ja seine eigene Leidenschaft, hm. sein eigenes Glück, sein, seine eigenen Interessen. Das ist ja, hm. wir sind ja sieben oder acht Milliarden Unterschied. 7,8 Milliarden, glaube ich, sind 7,8 Milliarden Krass. unterschiedliche Menschen. Ja. Und deswegen ähm, hat ja jeder seine eigenen Interessen und Vorlieben. Von daher hm. ist das ja, glaube ich, nur ganz normal, dass das von dir anders definiert wird als von. Mensch, XYZ. Wenn wir alle
1: einzigartig sind, sind wir dann wirklich alle so einzigartig? <lacht> <lacht> ja, äh, auch äh, ein guter Punkt. Ja.
0: <lacht> Aber ich glaube, wenn wir das versuchen zu beantworten, dann drehen wir uns im Kreis. Ja, ich glaube auch. Das ist wie,
1: ah, ich habe ein geiles Buch gelesen, ähm, da ging es um Wilhelm Tell. Und da das war aus der Sicht halt der Ah, in, we in welchem Jahr spielt denn Wilhelm Tell nochmal? Das war doch 15. bis 16. Jahrhundert. 15. Jahrhundert. Dieses Buch stellt ganz, ganz toll dar, wie, wie sehr so magisches Denken in, in, der Gesellschaft damals noch so verankert ist. Und was für Fragen sich die Leute damals auch gestellt haben und wie man sich auch, wie man auch sein Leben lang einer Frage hinterher eifern kann, die überhaupt keinen Sinn macht. Da ist dann die Story von einem Bauern, von einem Mühlen, also Besitzer, der sein Leben darauf verwendet, der sich selber als zur Wissenschaft berufen sieht, der sein Leben darauf verwendet, herauszufinden, wann ein Haufen Reis kein Haufen mehr ist. Und das heißt, er nimmt Reis und nimmt dann einzelne Reiskörner weg, bis er für sich meint, dass das kein Haufen mehr ist, sondern dass nur noch Körner sind. So. Und, aber diese Frage kannst du nicht beantworten. Und er verzweifelt total daran, weil er nicht herausfinden kann, wann ein Haufen kein Haufen mehr ist.
0: Wobei, wobei man sagen muss, äh, natürlich ist das also aus unserer Sicht jetzt vermutlich auch sinnbefreit. Ja, 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 <lacht> genau klar. Sowas. Aber was aber... natürlich nicht. Aber ähm, trotzdem glaube ich, könnten sich viele heutzutage von diesem Ehrgeiz äh, vielleicht oder, oder von diesem ähm,
1: Ich habe gerade Wilhelm Tell gesagt, ne? Till Eulenspiegel ging äh, Till, Till Eulenspiegel, genau, okay, genau, darum alles klar. Eigentlich. Okay. Ja, ja. Ähm, ich, ich, ich
0: glaube, dass sich trotzdem einige davon vielleicht was abschneiden können, indem äh, von, von seiner Leidenschaft einfach. Leidenschaft mhm. etwas oder von seiner Berufung sich zu etwas berufen fühlen. Ja. und ähm, deswegen äh, klar kann man immer so ein bisschen und manche, also viel, viele Menschen oder viele solcher Menschen, die äh, sind dann immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn.
1: Ja, ja das ähm, stimmt natürlich auch.
0: Wo bist, also wie bist du denn dann zum, ich meine Werbetexter und dann Musiker, das ist ja nicht ein so kleiner Schritt oder so, ja, ich sag mal da, da musst du ja zumindest einmal links, rechts irgendwie abgebogen sein, wie kam es dann dazu?
1: Mhm. Also ich glaube, dass mich die Musik in dem Maße gepackt hat, wie sie es getan hat, ist, weil ich glaube, ich mein Leben lang immer, also ich war sowieso immer nach der Suche, auf der Suche nach meiner Leidenschaft irgendwie. Ich ähm, war immer überzeugt davon, dass wenn ich eine Sache finde, für die ich wirklich zu 100 brenne, ich daraus etwas Großes machen kann, aber so ich hatte totale Probleme in der Schule, ich habe das alles nicht verstanden, was wollen die denn alle von mir, ich, ich das macht mir keinen Spaß, warum muss ich das lernen, bla bla bla, ich habe auch ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und das heißt, es war immer Schule war immer die Hölle, also für mich, auch immer mit Autoritätspersonen kam ich nicht klar und habe mich immer total missverstanden gefühlt und ähm, ich habe nach einem Weg gesucht, mich auszudrücken und das, was, was ich denke, auszudrücken, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ähm, ich war immer dieses nervige, ich war immer das nervige Kind in äh, jedem Unterricht, was immer dem Lehrer widersprochen hat und mit dem ewig über irgendwelche unnötigen Technicalities äh, diskutiert hat. Ähm, und das ist natürlich immer ultra schlecht angekommen. Und das heißt, ich hatte immer das Gefühl, um, dass niemand hören will, was ich zu sagen habe, weißt du, und um, ich glaube, das hat in mir so diesen Wunsch kreiert, um, mich auszudrücken und das, was ich fühle, auszudrücken auf eine Art und Weise, um, wie ich, also mit der ich nicht den Leuten irgendwie auf den Keks gehe und um, Musik ist da für mich der Weg, uh, ich kann ganz viele Dinge kombinieren, also zum einen meinen mein Hang halt zur Kreativität und irgendwie Pro, halt kreativer Problemlösungen und zum anderen halt das Schreiben. Ich schreibe halt sehr, sehr gerne einfach Texte und äh, schreibe sehr gerne über das, was ich fühle und meine Beobachtungen ähm, des Lebens. Und als dann ich mit meiner Ausbildung fertig war und dann aber gesagt hat, ich möchte nicht in, die, in der Werbung bleiben und dann ähm, mein ehemaliger Jugendfreund, äh, zweites Shoutout an Niari, folgt ihm alle auf Instagram, Music. er macht mega tolle Musik, das ist wirklich einer der begabtesten Menschen, die ich überhaupt kenne und auch einer der nettesten und liebsten Menschen, die ich kenne, wirklich, ich, ich habe den Jungen so gerne und ähm, der kam dann halt um die Ecke und ich hatte schon immer mitbekommen, dass der äh, Producer, also wir kennen uns ja im Kindergarten. Und er hat aber nie irgendwem so gezeigt, was er, was er so produziert hat. Also ich, ich, er ist sehr perfektionistisch so und ich glaube, der fand das alles äh, nicht, nicht gut genug, um das irgendwem zu zeigen. Und das heißt, als er dann auf mich zugekommen ist und mir halt diese Sachen gezeigt hat, war das schon auf einem Level, wo ich so gesagt habe, wow. Wer, wer hat denn den Zugriff auf einen Producer auf dem Level? Ähm, eigentlich sehe ich jetzt hier gerade so meine Chance. Weißt, ich habe so irgendwie, das war wie so der seidene Faden und ich habe ihn irgendwie ergriffen. Und hab ihm gesagt, ey, wie, hast du Bock, dass ich ähm, Texte auf deine, Songs also auf deine Songs schreibe? Und er so, ja, klar. Und, und ich habe das dann immer direkt voll ernst genommen. Weißt du, guck mal, hier, dann Label und dann den Song releasen wir bald. Und er dann so, mm -hmm, ja, okay, nur mach mal, mal erstmal mal weiter so. Weil ich war am Anfang auch so schlecht. Ich war so schlecht. Ich hab, ich hab, ich hab in meinem Leben nie gesungen oder gerappt oder irgendwas in, in der Richtung gemacht. Und äh, habe dann halt... Ähm, ja, weil ich halt, wie gesagt, überzeugt davon war, dass wenn ich mir eine Sache aussuche und die dann so intensiv betreibe, wie ich es weiß, dass ich Dinge betreiben kann, ähm, ich die Dinge erreichen kann, die ich machen möchte. Auch einfach, weil ich,
0: ja... Ganz kurz eingehakt da, klar. was möchtest du denn erreichen?
1: Uff, Frieden, glaube ich. Ich glaube, inneren Frieden ist das, was ich suche, ähm, ich will nichts Monetäres irgendwie erreichen. Ich, ich muss nicht unbedingt mega berühmt sein. Ich möchte gern, dass die Leute etwas aus meiner Musik ziehen. Und ich möchte auf dem Weg Spaß haben. Ich, ich, ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass, dass kein Ziel in dem Sinne mich jemals wirklich glücklich machen wird. Und das Wichtigste ist so der wie fühlt sich der, der Status Quo meiner Existenz an? Und ist dieser Status Quo lebbar? Mhm. <lacht> so fühle ich mich damit wohl? Habe ich nicht das Gefühl, ständig unter existenzieller Angst irgendwie zu leben? Nicht im Sinne von äh, Geld existenzieller Angst, sondern im Sinne von, das macht alles keinen Sinn, warum sind wir hier? so? Äh, ich, verstehe das alles nicht, so das Leben ist ein großes Mysterium und jetzt ist es eher so, ähm, ey, das Leben ist ein großes Mysterium und es ist alles egal und nichts bedeutet irgendwas und es ist nice und ich, ich habe in diesem My unheimlich mysteriösen Zustand, den wir halt das Leben ähm, nennen, die Möglichkeit halt, diese geile Musik hier zu machen und das ist gerne das, was ich machen möchte und äh, das ist ein Weg, von dem ich glaube, dass ich ihn sehr lange gehen kann, ohne lang gelangweilt zu werden. Mhm. Den du wirklich mit,
0: mit Herzblut auch irgendwo gehst. ne? Also ich äh, habe deine Worte eben total krass aufgesaugt, weil Genau darüber haben wir vor ein paar Podcast-Folgen gesprochen, als wir über Leidenschaft und äh, den Tanz des Lebens gesprochen mhm. haben. Ne? Und das hast du, das hast du. ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, aber nee, äh, naja, gut. Äh, wir, haben, wir haben tatsächlich gesagt, es geht darum, kein Endziel zu verfolgen, mhm. sondern zu leben, um zu leben mhm. und den Weg dahin zu genießen, bis Tag X, wo ja. es vielleicht irgendwann äh, vorbei
1: ist. Ich und erinnere mich, ihr hattet darüber gesprochen, dass das Leben vollendet ist das, das genau. an dem Punkt, an dem es endet, ja. ist es vollendet. Ja,
0: weil wenn du jeden Tag mit Prozent äh, lebst, ähm, mit, dein, mit deinen ganzen, mit deinem ganzen Sinn, mit deinem, mit deiner ganzen Leidenschaft, mit deinem ganzen Herzblut, mit, mit all dem, was du hast, dann ähm, ist es, glaube ich, am Ende des Tages immer ein sinnvolles Leben und ein sinnvoll gelebtes Leben, weil weil man so viel da reingesteckt hat, ne? Und in die richtigen in die in die richtigen Bahnen sozusagen hm. investiert hat. Hm. Deswegen finde ich das toll. Wann? Ähm Wann hast du gesagt, kam dieser Switch? Weil du hast eben gesagt, du hattest ADHS.
1: Du warst nee, ADHS, nicht ADHS. Ach so, Entschuldigung. was anderes. Ah, okay, Entschuldigung, Entschuldigung, ADS. Also ähm, wie ADHS, nur ohne das Hyperaktive. Okay, das so, alles auch Zerstreut sein und okay. verpeilt. Ja, äh, okay. Noch so eine Gemeinsamkeit <lacht> mit Niki. Yeah, yeah. <lacht>
2: true, true. <lacht> Very ja.
0: true. Ähm, okay, du sagtest du du hast, oder hattest ADHS. Ich hasse alles. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, und äh, hast dich selber als sehr nervig empfunden. Jetzt, jetzt als Reflex. kann immer noch nervig. Jetzt, jetzt mit dem <lacht> dazwischen sprechen, ja. Du hast dich selber als nervig empfunden, hm. als ähm, jemand, dem man nicht auch gerne irgendwie sein Ohr geschenkt hat. Hm. Und es ist spannend zu, zu, zu hören jetzt von dir, dass, dass du jetzt gerade diesen Weg einschlägst, dass du ja eine Plattform, was auch immer es ist, aufbauen möchtest, um von Menschen gehört zu werden. Hm. Na, auch wenn das nicht dein Endziel, also dein, dein, dein Ziel oder so ist, weil es dir um den Weg geht und um die Leidenschaft. Ähm, das ist aber alles wann, wann, kam, wann kam diese Reflexion? Also wann hast du, also wann hast du den Schalter umgelegt mit, ähm, boah, das macht mir keinen Spaß mehr ich will jetzt meiner Passion folgen. Du hast vorhin erzählt, es gab diesen Moment, es gab diesen Tag, wo du deinen Eltern vorstellig geworden bist. <lacht> wie kann man sich das vorstellen? Also wann? Weil Ich kann mich erinnern, ich bin auch mal zu meiner Mutter gegangen habe äh. gesagt, ich überlege oder vor zwei Jahren, ich werde mich selbstständig machen ja. und Studium packe ich jetzt erstmal an dritte, vierte Stelle. Hm. Ähm, also wie ist das abgelaufen?
1: Hm. Hm, hm, hm. Ich glaube, wie, wie vieles im Leben war es halt irgendwie so ein, so ein Prozess. Ähm, ich wusste schon immer, dass ich einfach, ich war einfach immer unheimlich unglücklich äh, mit der Situation, in der ich mich irgendwie gefunden habe. Ich, ich hatte immer das Gefühl, dass irgendwelche Kräfte von außen ständig versuchen, mein Leben zu bestimmen. Ähm, ob das jetzt irgendwelche Lehrer sind oder die Gesellschaft, die mir sagen möchte, ey, du brauchst hier Diplom X für Y und äh, wenn du nicht das und das gelernt hast, dann bist du ihr nichts wert und dann geh mal bitte Geld verdienen und mach mal das und es das 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 geht mir so in meinem Wesen irgendwie zuwider, ich, ich komme damit nicht klar. Ähm, und äh, das heißt, es war schon immer da ähm, und dann die Musik hat mir irgendwie einen Weg aufgezeigt, halt die Dinge auszudrücken, die ich fühle, Wie, aber das habe ich gerade schon gesagt, ohne halt den Leuten auf den Keks zu gehen. Es gab nicht so den einen Tag, wo das irgendwie ähm, passiert ist. Ähm, ein großer, tatsächlich ein großer Teil von der Realisation auch darüber, dass mir der Weg halt viel, viel wichtiger ist als das Ziel am Ende, ähm, kommt aus der Meditation. Ich weiß nicht, inwiefern du und Niki da schon mal drüber gesprochen habt. Ich, ich, ich habe Niki auf diese ganze Waking Up mit Sam Harris Schiene, Schiene äh, vor einer Weile gebracht, weil ich ihm damit immer auf den Keks gegangen bin. Ey, du musst das mal unbedingt ausprobieren, das ist voll geil. Ähm, weil ich dadurch gelernt habe zu erkennen, wie wenig ich in dem Moment, ich, ich, mag das nicht so, in diesen Worten darüber zu sprechen, halt im Jetzt zu leben, weil dieses, dieses im Jetzt zu leben ist so, Bro, you just gotta be now und so, das ist so, ich hab so voll, ich habe das Gefühl, dass so voll viele so pseudospirituelle Gurus immer damit um die Ecke kommen, Bro, hast du schon mal versucht, im, in der Präsenz zu leben, so. Das ist ja nicht, nicht, nicht so einfach, ähm, was, was ich für, was, was für mich viel, wertvoller war, war die Erkenntnis, ähm, dass bevor es irgendwas gibt, was wir als das, was wir glauben, wer wir sind, wahrnehmen können.
0: Okay, ähm, ganz kurz, kannst du es nochmal ganz kurz wiederholen?
1: <lacht> also bevor ähm, wir etwas wahrnehmen können, von dem wir, also glauben, dass wir das sind, also mhm. ein quasi, nennen wir es mal Ego. Mhm. Äh, bevor ein Ego entstehen kann, was sich selber als den Sehenden wahrnimmt. Mhm. Also es ist ja so, ich sehe dich. Mhm. Ich, ich Im ersten Moment denke ich, ah, ich sehe dich und dann ist in meinem Kopf nochmal jemand, der sieht, dass ich dich sehe. Und das ist so diese... Ähm, dieses Paradox, dass man gleichzeitig der Seher und das Gesehene ist, ähm, kreiert diese Illusion des Egos. Und ich werde jetzt hier sehr esoterisch, das ist, äh, ja... Hm, vielleicht hätte ich da nicht so nicht so äh, den Körper direkt in dieses Thema reinmachen sollen. <lacht> Aber es <lacht> weil, ist cool, es ist
0: cool. Also du, du hast gerade etwas gesagt, wo ich jetzt auch hier erstmal drüber nachdenken muss mhm. und äh, absolut äh, geflasht bin, ne? ja, weil so habe ich, so habe ich darüber noch nicht nachgedacht. Ja.
1: Ein Ego, wie sich, also wie sich ein Ego bildet, ob ja. es ein Ego gibt. Hm. Ja, und, und der, der Punkt ist, dass ähm, bevor das halt alles passiert. Bevor wir, bevor ich sehe, bevor ich Dinge höre, bevor ich Dinge fühlen kann, muss es einen Zustand geben, in dem all diese Dinge erscheinen können. Und das ist das, was wir Bewusstsein nennen. Das ist einfach das Wort, was wir dafür irgendwie geschaffen haben. Geschaffen haben. Mhm. Genau. Und die Meditation in der Form, in der ich das betreibe, ich mache das mit der Waking Up App von Sam Harris. Das ist so ein Neurowissenschaftler, der jahrelang durch Indien gereist ist und sich so ganz viele, ich hatte dir das vorhin schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal eben für die, für die Zuschauer, Zuhörer, Zuschauer, ich meine, hier ist auch eine Kamera, <lacht> 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 der ganz lange durch Indien gereist ist und ganz viele so Meditationsretreats mitgemacht hat und die verschiedenen... Traditionen sich angeguckt hat und halt wissen wollte, so, was ist was ist dran? so Weil das ist, Bewusstsein ist der Zustand, in dem wir uns alle zu 100% der Zeit immer befinden, aber wann hast du dich jetzt mal, ist eine Frage an dich, mal bewusst damit auseinandergesetzt wie sich dein Bewusstsein anfühlt. Das, das bringt einem niemand bei, nie, nie, nie fragt sich jemand, ey, wie fühlt es sich denn eigentlich an, bewusst zu sein? Was ist dieser Zustand? Wie, wie und vor allem
0: und vor allem, was bedeutet, wie fühlt es sich an?
1: Yeah, so, genau. ne?
0: Also wie fühlt es sich an? Ich weiß, wie sich es, wie es sich anfühlt, wenn ich in die Sonne schaue. Mm. Ne? Es fühlt sich gut an, es fühlt sich warm auf meiner Haut an. Mm. Das ist das, was ich auf meiner Haut fühle, über meinen Tasten. Wie fühlt es sich an, wenn ich äh, zu einem deiner Songs äh, höre? Mm. So, ne? Fühlt sich auch cool an. Ne? Okay. Aber, aber was, was ist, also
1: wie fühlt sich Bewusstsein an? Genau. Und die, de, das ähm, Befreiende für mich an der Meditation und so wie er, also Sam Harris, das in dieser App zusammengestellt hat, der hatte so also einen Anfängerkurs äh, zusammengestellt, äh, mit dem Ziel, das ganze religiöse Dogma, was häufig halt mit diesen äh, östlichen indischen Meditions äh, Meditationstraditionen einhergeht, zu entfernen. Und nur das, was er als wirklich für sich nützlich in seinem Leben äh, und auch als äh, replizierbar, erkennbar empfunden hat, äh, da reinzupacken und verständlich zu machen für den, für den Laien. Dass man halt mit fünf Minuten am Tag sich hinsetzen, ähm, da auch Benefit draus ziehen kann. Und dass diese Erkenntnis, die ich da für mich draus gezogen habe, die, die er versucht, einem nahe zu bringen, ist, dass der Zustand des Bewusstseins in sich ein absolut neutraler und absolut friedlicher Zustand ist. Und dass alle Emotionen wie Zorn, Liebe, Glück, sogar positive Emotionen, dass die alle, das sind alles nur Erscheinungen in dem, was wir Bewusstsein nennen. Und jede Emotion... Jeder Gedanke, jeder negative Gedanke darüber, wer wir glauben, wer wir sind, ähm, ist in der Vergangenheit wieder verschwunden. Und das Nützliche an der Sache ist, ist dass es einem die Möglichkeit gibt, nicht mehr 100% Gefangener seiner Gedanken zu sein. Weil, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, dann ist man in der, also der, der, zumindest aus meiner Erfahrung, der Status quo Modus operandi ist, ich bin mit meinen Gedanken identifiziert. Ich bin meine Gedanken. Hm. Aber meine Gedanken sind genauso nur Erscheinungen in meinem Bewusstsein wie dieser Jeansstoff, den ich jetzt gerade mit meiner, das ist gar keine Jeans, was laber ich eigentlich, ähm, <lacht> diesen Cargo-Shorts-Stoff, den ich hier fühle und, dieses, und diese Emotion und dieser Gedanke wird genauso wieder gehen, wie auch diese Berührung, die ich spüre und das, was bleibt, ist das Bewusstsein und das ist in sich ruhend und das hat mir sehr viel inneren Frieden gegeben, weil ich auch früher sehr viel halt, ich habe dir ja erzählt, ich wurde, ich hab, mir wurde quasi immer sehr viel abgelehnt und äh, ich, ich war halt wie gesagt auch ein nerviges Kind, ich wurde auch gemobbt in der Schule und so und äh, habe da so sehr viele negative Gedankenspiralen mit rausgenommen. Und die habe ich gelernt dadurch Stück für Stück als, ja, wie eine Welle auf dem Ozean zu sehen. Die kommen, die gehen und das ist okay. Und der Status quo ist aber immer halt vollendet auf einer gewissen Ebene. Es ist, ist immer die Frage... Ist dieser Moment jetzt gerade genug? Weil Zukunft bedeutet immer Angst, Vergangenheit bedeutet immer Trauer und Depressionen. <lacht> und äh, naja, aber ja, nicht nur, immer, nicht immer. Das ne, ist also, das stimmt. Das nicht stimmt. nur im negativen Sinne. Nicht ne? nur im negativen ne? Sinne. Also ja.
0: äh, Gefühle und Emotionen. Sind wichtig. Sind, sind super wichtig, mhm. klar. Ähm, aber es sind ja, sind ja nicht nur, also ich stelle mir das so vor, wie so, wie so, wie so ein Graph irgendwie oder mhm. wie, 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 so eine, ähm, ja, wie so ein Horizont mhm. und dann, oder besser noch, wie eine Linie hier, wie, wie eine Tonspur, auf ja. der wir gerade sprechen. Und mhm. wenn wir ganz leise sein würden, das ist unser Bewusstsein. Ich meine, sie ist ja trotzdem da. Genau, das ne? Und so dann, das Rauschen im Hintergrund. Richtig, genau. Und dann schlägt sie mal nach oben und mal nach unten mhm. aus, wenn wir sprechen. Mhm. Oder wenn wir positive nach oben oder ja. negative Gefühle nach unten gerade erfahren mhm. über unsere Sinne. Mhm. Ne? Ich sehe vielleicht, dass, äh, weiß ich nicht, da vorne, ähm, keine Ahnung, äh, der, der Papa sein Kind anschreit. Mhm. Das weckt in mir schlechte Gefühle. Mhm. Na, oder ich sehe vielleicht in den Sonnenuntergang und äh, denke mir, schön, das weckt mhm. positive Gefühle, aber auch das ist ein Ausschlag auf dieser Tonspur. Genau,
1: und das vielleicht wird genauso ist das ganz enden, gut, wie das negative.
0: Gefühl genau, richtig, ja. vielleicht ist das ganz gut so ein bisschen darstellbar, weil ich finde immer Bewusstsein und Unterbewusstsein auch, äh, das ist so, so schwierig zu tun. greifen, das Total. ist so, so schwierig. Und ich finde das cool, dass du aber genau da ansetzt und dich da schon so viel mit auseinandergesetzt hast.
1: Mhm. Ja, also man dass das Schwierige an diesem Thema ist, dass man immer nur aus der persönlichen Erfahrung heraus sprechen kann. Man mhm. kann sich nie 100 sicher sein, dass das Bewusstsein des Gegenübers sich genauso anfühlt wie das Bewusstsein von einem selbst. Und das macht es halt auch immer sehr schwierig, darüber zu sprechen. Und, und tatsächlich sind ähm, Viele Leute, und das ist jetzt, das soll jetzt gar kein Judgment sein, viele Leute sind so verloren in ihren Gedanken, dass sie gar nicht sehen können, dass sie in Gedanken verloren sind. Mhm. Es ist so, es ist so, es ist auch ähm, interessant, der Sam Harris spricht da, hat er in irgendeiner Podcast-Folge mal drüber gesprochen, dass ähm, es einigen Leuten auch passiert, dass sie, wenn die gehen dann auf so ein ähm, Silent Retreat, also wo man dann zwei Wochen quasi nicht spricht und irgendwie 16 Stunden am Tag meditiert. Ähm, und nach fünf Tagen äh, kriegen eine Panikattacke und äh, haben einen kompletten Zusammenbruch, weil sie in dem Moment erst merken, wie obsessiv ihr Denken die ganze Zeit ist und ähm, das ist auch nicht für alle immer unbedingt gut, das, das so auf so eine brutale Art und Weise zu realisieren, weil wenn du dann in diesem Umfeld bist, dann ist es auch sehr schwierig, dann, dann kommt auch niemand der dir sagt, ey, nein, du, du bildest dir das alles nur ein, sondern die sagen, ha, guck mal, hier eine neue Lektion gelernt. So, mhm. äh, du. du
0: äh, Übrigens, äh, ganz kurz an der Stelle: Eine Bekannte und auch ein Kumpel von mir ja. hat, haben dieses Retreat schon gemacht. Ja. Und tatsächlich, ähm, die haben es aber durchgezogen. Die haben es ja. durchgezogen, zehn Tage war das. Aha. Das ähm, finde ich
1: krass, ich würde das auch vergangen mal machen.
0: Ich auch, tatsächlich. Ich auch. Also, seitdem ich das von den beiden gehört habe, mhm. ähm, auf jeden Fall, weil äh, die haben dann tatsächlich ähnliches berichtet, so wie du gerade gerade von Sam Harris ähm, erzählt hast, dass die nach drei Tagen und nach, ich glaube, nach sechs Tagen war so es, wirklich wie so ein richtiges Tal durchlebt haben, wo hm. man wirklich die Gedanken ans Aufgeben hatte, wo man hm. wirklich ja von seinen Gedanken auch eingeholt wurde. Ähm, das, das ist ganz interessant, dass du das eben sagst.
1: Hm. Ja, es ist äh, tatsächlich, äh, ist das einem äh, Freund von meinem Vater passiert, der ist auf so einen Silent Retreat gegangen und der hat einen Zusammenbruch. Der musste, dann, der musste dann eingeliefert werden. Krass. Und im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass der eine bipolare Störung hat. Und, äh, ja, ja. Also, es ist, äh, wie gesagt, das ist auch, also man, man muss da mit vorsichtig sein, auch wem man das alles so äh, empfiehlt, beziehungsweise, also in so intensiven Dosen, glaube ich, wie, mhm. wie so ein Silent Retreat, äh, muss man Vorsichtig sein. Ich würde dir auch empfehlen, vielleicht, wenn du, wenn du das mal machen möchtest, diesen Silent Retreat, ähm, dir mal von Nikki so einen, so einen Gratis-Monat Waking Up ähm, schicken zu lassen und da mal diesen, diesen Grundkurs zu machen, weil es mhm. ist, fängt an wirklich mit fünf Minuten am Tag. Mhm. Ja. Und fünf Minuten hat jeder. Und der, der potenzielle Benefit davon, das ist, dass, wenn, ich, wenn ich Leuten, also ich versuche den Leuten, die mir wirklich wichtig sind, diese eine Sache mit auf dem Weg zu geben, dass sie das zumindest mal ausprobieren, weil es ist für mich, für mich war das, ja, Salvation, das war für mich wirklich lebensverändernd, hat mich lebensverändernd mhm. wirklich. Das war auch tatsächlich das, was mir dann auch klar gemacht hat, wie sehr ich das mit der Musik will, das ist so, ich habe das so gespürt dadurch, viel mehr gespürt dadurch, was ich sonst halt durch verschiedenste Gedanken wegrationalisiert hätte und dann gedacht hätte, oh nein, aber du musst doch den und den ähm, Erwartungen entsprechen etc. pp und ähm eigentlich habe ich auch gar nicht mehr so viel mehr zu dem Thema zu sagen. Aber ist
0: es ist, es, ist es sehr, sehr 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 spannend und ein guter, ähm, guter Exkurs auch irgendwie. Weil Niki und ich, wir haben öfter mal über das Thema Meditation, zumindest es angerissen, hm. ähm, Niki ist tatsächlich oft dabei mit der Sam Harris ja. App. Ähm, das weiß ich. Inwieweit er meditiert, weiß ich nicht. Es gibt ja auch andere Formen hm. der App, glaube ich, oder?
1: Genau, es gibt ja, also das Ding ist Meditation, ist, ähm, <lacht> wenn man weitergeht, an einem bestimmten Punkt wird Meditation zum Teil der Lüge. Wenn du versuchst zu meditieren, hast du schon verkackt. Weil, nee, weil nämlich ja. eigentlich ist Meditation, du gibst auf, etwas zu tun. Du, 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 du versuchst nicht, einen Zustand zu erzeugen, sondern du kommst zurück zu dem Zustand, in dem du dich immer befindest. Und das heißt, krampfhaft zu sagen, so, ich werde jetzt meditieren und dann geht es mir besser, ist schon. Sam Harris sagte immer: Don't meditate, because it's good for you. Mhm. Weil das ist nicht der Sinn der Sache. Mhm. Und äh, ja. Das erinnert und, mich immer so, Also sorry. Nee, nee, genau, was ich sagen will, es gibt halt dann Theorie und Practice, also man, man sollte auf jeden Fall trotzdem meditieren, das, das sagt er halt auch, dass wenn, weißt du, also er kennt Leute, die haben 40.000 Stunden in ihrem Leben meditiert und das sind die erleuchtesten Menschen, die er überhaupt kennt und die meditieren trotzdem jeden Tag eine Stunde oder so. Weißt du, und LeBron James ist der beste Basketballspieler aller Zeiten, der übt auch jeden Tag Basketball. So. Und das heißt, nur weil man diese Erkenntnis macht an einem bestimmten Punkt, dass es halt ähm, eher das Aufhören etwas zu tun ist, statt etwas zu tun, ähm, heißt das nicht, dass man aufhören sollte, das zu tun, mhm. wenn das Sinn macht. Ja, mega, mega
0: spannend wirklich also ich habe tatsächlich ähm, kurz kurz zum zum Thema Meditation hm. nochmal, mal ähm, ich habe es damals belächelt muss hm. ich ehrlich sein äh, tatsächlich fällt mir auch gerade Hater, Wie
1: Hater. Nein, nee, nein nein nein
0: äh, tatsächlich <lacht> fällt mir da auch gerade ein dritter sehr sehr guter Kumpel ein der das auch hm. gemacht hat mit dem war ich lange zusammen reisen was denn weil du gerade so gehustet hast dachte ich mir achso nee. <lacht> ähm, mit dem war ich äh, länger zusammen reisen in Südamerika, mittel Südamerika, ja. und der hat mir erzählt, dass er, auf, dass der geplant hat, auf so einen Schweige-Retreat zu gehen, ja. und er hat einfach mal gesagt, ja Leo, probier doch mal aus, zu meditieren, und ich habe es gemacht auf Reisen, mhm. und ähm, es, äh, da habe ich so erstmal das Bewusstsein irgendwie oder Bewusstsein, ne, wie auch immer man es bezeichnen möchte, Den das erste Zustand, Mal, genau, das erste der Mal so diesem
1: anderen existiert,
0: genau, so so richtig erstmal wahrgenommen. Dass, ähm, dass das wirklich dass das wirklich Sinn macht irgendwo. Mhm. Ne? Also, dass das nichts ist, was ich belächeln sollte. Und ähm, mittlerweile hat Meditation, muss ich ehrlich sagen, ich habe auch eine App, mit der ich das mache, mhm, cool. ähm, sehr positiven Einfluss auf mein Leben. Also, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich einfach loslasse. Also, ich muss mir das schon vornehmen, in dem Sinne ähm, hätte ich dann verkackt, wie du es eben gesagt hast. Aber äh, ja, ich, 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 ich glaube, das kommt die halt eben der Zeit. Intention hilft
1: ja schon. Richtig, genau. Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen, ob du jetzt die ganze Zeit aktiv denkst, okay, jetzt meditiere, jetzt meditiere und mhm. halt sich vorher die Intention zu setzen, so ich werde jetzt... Ich werde heute irgendwann im Laufe des Tages meditieren. Ja, genau. So ist es dann auch. Ja, oder halt auch, ich werde jetzt quasi versuchen, mit meinem Bewusstsein eins zu werden.
0: Nochmal ganz kurz zum Bewusstsein. Würdest du denn sagen, wenn wir eben von den Tonspuren gesprochen haben, ja. und das ist eine Tonspur, die ist äh, komplett bei Null. So, mhm. ne? Das ist der Ursprungszustand, wie du ihn vorhin so ein bisschen beschrieben hast. Mhm. Würdest du denn sagen, bei dem einen ist die Tonspur ein bisschen dünner, bei der anderen ist sie vielleicht ein bisschen dicker, aber trotzdem bei Null, ähm, weil Menschen unterschiedlich bewusst leben, Würdest du das in Zusammenhang bringen? Interessant.
1: Ähm, nee, weil ich glaube, dass der Zustand immer derselbe ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass manche, wenn wir jetzt das Beispiel von der Tonspur nehmen, dass ähm, die Leute, die sich ein bisschen mit Audio-Equipment auskennen, dass bei manchen der Gain vom Mikrofon höher gedreht ist als bei den anderen. Das heißt, es schlägt schneller aus. Mhm. Also... Also Gain vom Mikrofon ist quasi, ja doch, also es ist halt einfach, wie schnell das Mikrofon ausschlägt, wie laut etwas sein muss, damit mhm. das Mikrofon ausschlägt. Und ich glaube, bei manchen Leuten, die sind quasi näher an der Baseline und die, die, die haben nicht so einen hohen Gain, also die lassen sich nicht so schnell, ähm, ja... Die sind vielleicht nicht so schnell reizbar. Ja, die verlieren sich nicht so schnell in ihren Gedanken, sagen wir mal. Ja, so oder in vielleicht. ihren Emotionen. Oder in ihren Emotionen. Ne, weil, genau. also
0: ich glaube, das ist ja nur menschlich. Also, wir haben ja eben schon festgestellt, wir alle sind unterschiedlich, wir ja. alle sind verschieden, individuell, einzigartig. Ähm, alle, sind einzig. alle sind einzigartig. Alle sind einzigartig, genau. Ähm, dann. Ist es ist ja so. Also der eine, der lacht über alles mhm. ähm, und der lacht auch über seine eigenen Witze, so mhm. wie Niki und ich beispielsweise. <lacht> und dann gibt es Menschen, die sind äh, vielleicht viel, viel schneller reizbar. Oder die sind mhm. in bestimmten Situationen schneller reizbar, sind schneller wütend. Ähm, und so schlägt das halt unterschiedlich ja. aus. Das ist ein cooler cooler Vergleich und ähm, vielleicht... Das ist
1: tatsächlich eine gute Metapher.
0: Ja, und ähm, ich, ich glaube, es ist auch wahnsinnig schwierig, das Thema Bewusstsein ähm, hier irgendwie komplett aufzudröseln, äh. aber auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Ähm, vor allem, ähm, dass dir das dabei geholfen hat, ist, glaube ich, eine große Inspiration für Menschen, die vielleicht noch nicht ihre Passion oder hm. ihre Bedeutung des Lebens oder den Sinn ihres Lebens gefunden haben, hm. ähm, dass dir das dabei geholfen hat, zur Musik zu kommen. Hm. Na, auch wenn du schon immer musikbegeistert warst, hat hm. dir das dabei geholfen, zur Musik zu kommen.
1: Und sehr viel Glück. Und sehr viel Glück. Sehr, sehr viel Glück. wirklich. Ja. Also da sind ganz viele Faktoren in genau der richtigen Reihenfolge zusammengekommen, um mich jetzt hier an den Punkt zu bringen, an dem ich bin. Da kann ich mich, also da schätze ich mich auch sehr glücklich drüber.
0: Die Macht der Ausstrahlung und der Anziehungskraft, ne? Ja,
1: genau, das ist immer so ein bisschen, hier mein, mein Vater sagt immer, es ist ganz viel im Leben ist Glück, aber du musst die Brust breit machen, damit das Glück dich treffen kann. Mhm. Du musst so, das ist ein bisschen wie, ähm, ich mag das, ich mag das äh, Konzept des kognitiven Filters total. Das ist so, wenn zum Beispiel junge Paare versuchen, ein Kind zu kriegen, dann, äh, äh, wie nennt man das denn? Dann they... Äh, fuck, das Wort, dann erzählen die häufig, dass ähm, sie auf einmal überall kleine Kinder und junge Familien sehen. Und das ist ja nicht so, dass auf einmal mehr Kinder und junge Familien in der Welt existieren, sondern der kognitive Filter hat sich verändert. Und wenn du für dich entschieden hast, ey, das hier mache ich, dann wirst du auch die Chancen sehen wenn sie dann da sind. Während wenn du halt das nicht für dich entschieden hast, dann, dann siehst du manchmal die Chance einfach. Dann kannst du sie gar nicht sehen, mhm. weil du gar nicht auf der Suche bist, weil dein kognitiver Filter nicht richtig aufgespannt weil ist. Weil deine
0: Filtereinstellungen noch anders programmiert sind. Genau. Ey, mega spannend. Super geil. Hm. Noah, wir kommen langsam zum Ende. Du, ich wollte dich eigentlich noch fragen, äh, sag mal, wie alt bist du denn eigentlich? Ich bin 22. 22? Ja. 22? Mensch, krass. Cool dann hast du ja auch noch echt so viel vor dir und ähm, bist, bist eine Inspiration für viele, die das mit Sicherheit auch hören, die entweder jünger sind, genauso alt sind, vielleicht auch ein bisschen älter sind. Ich bin ein bisschen älter und ähm, muss sagen, das Gespräch hat mir nochmal äh, neue Denkweisen irgendwie äh, gegeben. Ne, ne? Weil, weil so habe ich über das Thema Bewusstsein beispielsweise auch noch nicht nachgedacht. Mhm. Und das ist das ist schön. Das ist das ist wirklich schön. Und ja. ähm, zum Abschluss dieses Gesprächs, ja. äh, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, würden wir gerne den Zuhörerinnen einmal dein Song. War nicht meine Idee. <lacht> nee, das stimmt. Das war meine Idee. Aber ich finde, die Idee ist tatsächlich sehr sehr gut, weil ja, ich meine, sie haben jetzt, sie jetzt, sie haben uns jetzt und dir vor allem hm. äh, knapp eine Stunde zugehört und ähm, da fragt sich mit Sicherheit der eine oder die andere. Gut, jetzt hat er gesagt, Musik ist seine Leidenschaft, mhm. Musik ist ja irgendwie jetzt äh, reingehopst da in diese ganze Branche. Ähm, was macht er denn überhaupt für Musik? Du ja. hast vorhin erzählt, Rapper, du rappst. Boah, ich ähm, würde mich
1: nicht als Rapper bezeichnen. Okay, ich aber, mich aber du. Eher als Singer-Songwriter. Singers,
0: okay, ja, Singer, Songwriter, <lacht> aber auch Rapper. Zumindest zum, zum zu gewissen ja. zu einem gewissen Grad Und, Performing ähm, Artist. Performing. Das klingt viel äh, kling, schöner Performing Artist. <lacht> Geil. Gut, dann wollen wir nämlich am Ende des, dieser Living Room Story ähm, deinen Song äh, nochmal, den du jetzt ja auch gerade erst veröffentlicht hast, du hast erzählt vor, vor zwei ein paar Wochen. Wochen, genau. Ja, vor, vor, vor
1: drei vier Wochen, vor drei vier Wochen, mhm. Mhm.
0: Ja. den einmal äh, ja, zum Besten geben. Oh. Wir wünschen euch zu Hause ganz viel Spaß damit und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Noah. Du warst eine sehr solide ähm, ja, Vertretung für Niki. Äh, das hast du gut gemacht. Und wie gesagt, das ist nochmal neuer Impuls. Ich habe wirklich gemerkt... Das ist heute frischer Wind irgendwie. Ne? Ja, also, das nichts, nicht schön. Ne? also das ist, das ist, ähm, das ist ja überhaupt nichts jetzt hier, äh, Niki und ich. Ne? Mhm. Also auch, auch mit Niki sind es ja immer tolle, tolle und tiefgründige Gespräche. Ja. Aber es ist was anderes. Und ich glaube, das würde Niki auch sagen, wenn ich jetzt heute nicht hier gesessen mhm. hätte, sondern du auf meinem Platz anstatt auf seinem. Ähm, von daher äh, wirklich toll. Wir freuen uns, dich äh, wieder mal hier zu sehen und zu hören. Und, unheimlich äh,
1: gerne. Ja, ich, ich möchte auch nochmal sagen, ähm, vielen, vielen Dank für, für die Opportunity, dass ich jetzt äh, hier sein durfte. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich finde dich unheimlich sympathisch, wirklich. Ich finde dich einen ganz tollen Typ. Dankeschön. Ähm, und ich wünsche euch noch alles Gute mit diesem Podcast und äh, danke, dass du jetzt auch nochmal meinen Song einspielst. Das bedeutet mir, Ganz, ganz viel und äh, an alle euch da draußen, danke fürs Zuhören und äh, ich wünsche euch auch alles Gute.
0: <lacht> und wenn ihr zu Hause irgendwie Nachfragen habt, dann äh, könnt ihr Noah am besten wie erreichen?
1: Auf Instagram at nocontrol.music, also no.cntrl.music CNTRL. Genau, wie die Control-Taste. Also hoffen. ohne die O's. Genau, ohne die O's. Ohne die roll, O's.
0: Ohne O's. Ja. Perfekt, alles klar. Dann bedanke ich mich auch nochmal äh, zu allerletzt bei dir, Noah, für das tolle Gespräch und dann natürlich auch bei allen da draußen, die zugehört haben. Wir hoffen, ihr konntet gute Impulse mitnehmen und wünschen euch einen guten Start in die neue Woche. Bleibt gesund, bleibt munter, genießt das Leben, geht raus, feuert die deutsche uh. Nationalmannschaft an am Dienstag, da geht es nämlich gegen Frankreich. Stimmt. <lacht> und stimmt. dann wünsche ich euch jetzt oder wünschen wir euch ganz viel Spaß bei Noahs Song Make Me a Saint. Make Me a Saint.
2: hadn't shown Gods that are stuck in chains We Will Not Stay Until the day we break away. We will never ever let go We have nowhere else we ever could go It's just us and the music and an old road And the devil screaming for our lost soul He tried to make us Turn from each other Instead we turned the Drove into the I have met the devil in the church today. Oh, he promised me to take my hand and show me.